0: Heute kommen wir hier bei Kopferei TALK unterwegs auf Reportage zu ETH-Studierenden, wo zusammen ein Elektro-Rennauto bauen. Mit dem wollen sie dann in einem Rennen von etwa 3000 km quer durch Australien reisen. Von Norden bis in den Süden. Die World Solar Challenge gilt als die härteste Prüfung, Was es in diesem Bereich gibt. Mein Name ist Christian Vomburg und ich bin jetzt hier in Dübendorf auf dem alten Flughafen ich bin in Hangar. Mal ich bin verabredet mit Alexander Ebnöter Er ist der Teamchef des sogenannten a Solar Racing Team von der ETH. Aber wo ist er? Da ist er vielleicht. Alexander! Äh,
1: Pascal, aber der Alexander werde ich gerne Wunderbar, hallo!
0: Ah, super, ja, jetzt sind wir schon bereit.
1: Genau, ja. wir montieren gerade noch die letzten Sachen.
0: Hallo miteinander! Hallo Christian. Hallo. Du bist Alex, Alexander? Sehr gut, sehr. gut, super. Lass uns dir der das Mikrofon montieren, ist das gut? Ja, perfekt. Ja, ähm, ich schieße gerade mal so los. Wir sind hier in einem alten Hangal da sieht man eine Gruppe von fünf Studierenden. Und ehrlich gesagt, auf den ersten Blick sieht es etwas aus, wie eine Seifenkiste, die da steht.
2: Genau, also wir sind hier fünf Studierende vom Team Alpha Centaur Racing. Eigentlich sind wir ein viel grösseres Team, das an diesem Auto gebaut haben. Wir sind 30 Leute im Verein, aber auch viele Leute, die auch ihre Freizeit Freizeit geholfen haben. Was ihr hier seht, ist eben unsere, wie du es genannt hast, Das ist eigentlich unser Rolling Frame. Das ist wie das Chassis, drin, wo der strukturelle Teil des Auto ist, wo der Fahrer auch beschützt und wo das ganze Fahrwerk
0: und die ganze Elektronik dran ist. Ist ein gemein, das ist natürlich gemein, von der zu reden. Es sieht einfach nur so umfertig aus. Oder? Man sieht nichts von der ganzen Verkleidung oben drauf. Der Rest sieht äh, relativ professionell aus, abgesehen davon, dass es immer wieder mal tapet ist. Ich sehe hier ein Hinterrad ist erst eins montiert, das andere machen gerade drauf. Und dann sehe ich jede Menge Kabel und Elektronik äh, Erkläre bisschen Alexander.
2: Fangen wir doch einfach an mit dem Grundstein von dem Ganzen. Das ist unser Chassis, was aus Kompositmaterial gemacht ist. Was heisst das genau? Das heisst einfach, dass man Schichten Carbon hat, in der Mitte eine Sandwich-Struktur mit einem Kern und nachher wieder auf der anderen Seite eine Schicht von Carbon. An dem ist eigentlich das Ganze angemacht. Dann würde ich eigentlich übergehen zum Fahrwerk. Also wir haben drei Rädchen, zwei vorne, eins hinten. Und das hat damit zu tun, damit wir den Rollwiderstand minimieren, aber trotzdem stabil fahren können auf der Straße. Ja. Ja. Denn der Antrieb von dem Ganzen ist über den Elektromotor, der hinten verbaut ist in der Achse und eigentlich sozusagen auch die Narbe des Ganzen ist. Das heisst, der Motor selber ist auch das, was strukturell das Rad hebt am Chassis hat.
0: Kann wir schauen, was das für ein Antrieb ist? Ähm, da hinten. Ah, da ist hinten, sorry. Hinten <lacht> ist ein Rad. <lacht> wir haben hinten ein Rad, Merci. Und zwei Räder. Genau. Und der Motor
2: wird eigentlich von unserem Inverter angetrieben, den man dort an der Seite sieht. Was der Inverter macht, er tut Gleichstrom von der Batterie umwandeln in dreiphasigen Wechselstrom mit dem der Motor betrieben wird.
0: Jetzt sagen wir schnell, wir haben oben drauf dann am Schluss äh, Verkleidung mit Solarpanels. von denen läuft der Strom in die Batterie und von dort aus wird dann, äh, eben der Strom geholt, sobald wir den braucht zum Fahren. Jetzt die Frage, braucht ihr nur den Strom oder ladet ihr zwischendurch noch ein bisschen auf an der Steckdose?
2: Wir starten eigentlich mit einer Vollbatterie. Starten. Und man laden das ganze Rennen die 3000 Kilometer, nur mit der Sonne. Also wir gehen davon aus, dass wir eigentlich zum Ende des Rennen die Batterie, die wir am Anfang abgeladen haben, aber auch die Sonne als Energie gebraucht haben. Und die Batterie im Moment ist noch nicht im Auto, sie startet vorne, kein mit einem Warnpilone. Und eigentlich, was von der Solarzelle eingespissen wird, wird entweder direkt in den Inverter oder dann zurück Batterie x zum zum speichern.
0: Aber kannst du jetzt dieser Batterie über. Das ist so ein Koffer ungefähr äh, was sind da? 70 auf äh, 40 cm und 15 tief drinnen. Drin. Sieht man noch durch ein Glas ins Innere. Was ist da für eine Art von Batterie?
2: Also man muss da immer etwas vorsichtig sein: das ist eine Batterie, die unter Hochspannung ist. Das ist Eigenbau. Also wir haben mit viele Sponsoren zusammen geschafft und Lithiumzellen besorgt und von unserem Sponsor Ecovolta Volta lassen in das Battery Case, das eigentlich perfekt optimiert ist für unsere. Nutzen. Also wir haben genau die Spannung so abgestimmt, dass es möglichst viel Energie von der Batteriezellen nehmen kann mit möglichst wenig Verlust. Hier
0: hinten sind deine Kollegen gerade am Mechen. Ich frage schnell, was sie gerade noch am M Machen Sag mal schnell die Namen und was du gerade am Mechen? bist.
1: Ja, ich bin der Pascal. Ähm, ich tue gerade die letzten Komponenten der Elektronik wieder. Dran. Am Schluss haben wir die Batterie auch wieder dran. Äh, wir haben jetzt gerade noch den Überallbügel ähm, fixiert.
0: Das wäre im Fall, dass man umgeht, dass man nicht ähm, über den Kopf schlittert?
1: Genau, das wäre im Fall, wenn das Auto wird überschlagen würde, würde der den Fahrer schützen. Der muss gewisse Kräfte alle richtig aushalten. Genau.
0: Ähm es hat die Tour de Soles. Das war das erste Rennen in der Schweiz, wenn es mir recht ist, weltweit, für Fahrzeuge mit Solarantrieb. 1987 war das. Die erste Strecke war von Biel auf Arosa. Die letzte dann im 93 von Luzern auf Adelboden. Also eine ganz andere Distanz als ihr jetzt machen, vom Norden von Australien bis ins Süden. Da bist du noch gar nicht auf der Welt, oder?
2: Absolut. Also Solarrennen haben eigentlich schon eine lange Geschichte. Die Boliden von dieser Zeit kann man fast nicht vergleichen mit, den Boliden, mit der Technologie, die wir jetzt haben. Aber es ist immer spannend zurückzuschauen. Also wir hatten auch Besuch Besuche von einem Teilnehmer von der, von der Sol, der super coole Input gegeben hat, wie sie das angegangen sind und was so ihre Challenges gewesen sind, um das Ganze zu konstruieren.
0: Wie alt sind ihr so im Durchschnitt, wo da rumstehen? <lacht> 21. Ja, also,
2: also als altes zwischen 21 und 23 im ganzen Projekt.
0: Also wirklich recht jung Jungspunten. Und trotzdem schon ganz vorne mit dabei. Oder weil, wenn ich es richtig sehe, du hast jetzt von der Batterie erzählt, aber auch der Rest von der Teile sind äh, viele Start-ups dabei, es ist viel High-End-Zeug, was ihr da verbaut
2: Absolut. In diesem Rennen geht es ja wirklich um die Effizienz. Also man gewinnt das Rennen mit absoluter Effizienz. Und deshalb muss man auch schauen, dass man das ganze Auto auch so ausrichtet. Das heißt unter anderem verwenden wir eben auch solche Technologien, die sich eben noch entwickeln, um möglichst möglichst guten Vorteil haben, gegenüber unseren Mitwettkämpfern.
0: Jetzt machen wir noch einen Vergleich mit der Tour de Sol. Ich mag mich erinnern, dass sind so ein bisschen noch mehr als jetzt im Rohzustand auch wirklich so ein bisschen Seifenkiste mit ganz vielen Solarpanels oben drauf. Zum Teil haben sie Schnittig ausgesehen, zum Teil auch sehr lustig. Was hat sich hier Was hat sich vor allem entwickelt?
2: Was sicher die grösste Veränderung war, war die Batterie. Also die Batterien haben nicht so große Kapazität und sind deshalb auch schwer für die Kapazität, die sie drinnen haben. Was sich auch verändert hat, sind die Regulationen. Also die Autos sind jetzt viel sicherer, also mit der Wir haben den Regulationen, wo man beweisen muss, dass der Fahrer sicher im Auto ans Ziel kommt, auch wenn irgendein Unfall passieren sollte.
0: Und, also das heißt, früher war man mehr oder weniger eben ohne überall Bügel unterwegs. Und man hat möglichst leichte Personen eingesetzt, um einfach so weit wie möglich zu kommen, oder kommen.
2: Genau, also effektiv war das. Und man hat wirklich nicht so viel darauf geachtet, ähm, auf die Sicherheit vom Fahrer. Zum Glück ist nie etwas Gröbers passiert. Ähm, aber früher konnte man sich wie können die ganze Chassis strukturell wegdenken und wirklich nur die aerodynamische Hülle rundherum. Und der Fahrer ist per se wirklich auch mit 100 kmh mehr oder weniger umgestützt gefahren. Also zum Glück hat sich auch viel verändert ähm, für die Sicherheit der Fahrer.
0: Also das heißt, die neuen Solarautos, die jetzt hier unterwegs sind, die sind einerseits sicher und andererseits hat aber, wenn ich richtig informiert bin, auch die Fläche der Solarzellen, die dann am Schluss oben drauf kommen, äh, massiv abgenommen. Das waren ja zum Teil eigentlich fahrende Solarfelder, die man hier auf der Straße gesehen hat. Definitiv, es ein bisschen wie UFOs ausgesehen, früher. Und mit jedem Jahr hat sich echt die Fläche für die
2: Solarzellen verkleinert. Also früher hat man da von 10 und 8 Quadratmeter geredet. Heutzutage sind wir bei vier Quadratmeter, wir maximal verbauend in unserer Kategorie. Also, man tut wirklich mit der Regulationen luge, dass die Innovation gefördert wird mit jedem Jahr. Gefördert wird.
3: Wir müssen noch schnell ein bisschen Lärme machen wegen dem. Wir
0: machen Lärme, das ist gut. Okay. Was machen wir? da äh,
3: Ich muss ein Loch aufbohren, das überall angeschraubt wird. Weil, äh, das ist noch ein bisschen zu klein, das stimmt noch nicht ganz. Aber nachher können wir es dann befestigen. Ach so, bevor wir dann anfangen zu äh, fahren. Was
0: Wer hat das da alles designt? Von euch, sind ihr da alle zusammen oder bist jetzt du zuständig für das Rad? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben Aufteilungen, wer zuständig ist zum Beispiel für Tredder und für das Chassis und so weiter. Ähm, die ganze Radaufhängung, Bremsung hat jetzt der Alexander gemacht zum Beispiel.
0: Ja, ja. Genau. Und zum allerersten Mal, oder hast du schon ein paar Mal so mitgemacht?
2: Im dritten Jahr vom Bachelor können Studenten das Projekt anfangen. Unser solar ist jetzt vom maschinenbau der ETH, ich hatte zum Glück schon im Vorjahr beim Rennteam mitwirken, weil da zu Überdorf die dadurch habe ich auch schon viele Erfahrungen sammeln. Aber das ganzes Fahrwerk ist definitiv das
0: erste Mal auch für mich. Du bist jetzt schon Senior Partner. So kann man es ausdrücken. Mit wie viel Jahr? Ähm, Ich bin jetzt 21. Ja gut, und jetzt äh, starten wir dann. Wer fährt los?
2: Das wird Aaron sein. Ähm, er ist einer von unseren sechs Fahrern im Fahrerpool. Im Endeffekt nach in Australien werden wir vier Fahrer haben, die sich abwechseln. Das hat damit zu tun mit der Ermüdung und auch mit der Hitze, die sich nachher entwickeln in unserem Auto entwickelt. Damit einfach alle Fahrer immer frisch sind und konzentriert auf die Straße müssen wir alle drei Stunden per Regulation die Fahrer austauschen.
1: Also,
0: Jetzt kommt die Batterie, wird hier getragen und innen äh, geschoben. Sieht relativ schwer aus.
3: Ja, aber immerhin auch so, dass man sie tragen kann. Mhm. Das unterscheidet sich schon mal von einem normalen Elektroauto. <lacht> genau, das ist. Es sind insgesamt 20 kg Batterien. Mhm. Plus Gehäuse, was das Ganze noch ein bisschen schwerer macht. Ja. Aber. Äh
0: weißt du, eine normale Elektroautobatterie, von was reden wir hier? Ja, von ein paar hundert Kilo mehr, also ja, 400,
3: 600, es gibt verschiedene, je nachdem. Das
0: ist krass, die Batterien. Ja. Das ist schon,
3: also Faktor 10
0: hat man sicher. Ja. Ist es eine von der ersten Probefahrt oder wie?
3: Ja, wir sind schon kleinere Runden gefahren. Ähm, für mich ist es jetzt das zweite Mal, wenn ich das Auto habe. richtig. Aufgeregt. gespannt.
0: <lacht> Jetzt gibt es noch paar Küsse, dass es nicht alles so unbequem ist.
1: Ja, genau. Also, es wird sicher sehr unbequem sein. Es ist ein Prototyp immer noch. Aber dass der Fahrer nicht auf dem nackten Carbon muss sitzen muss, haben wir dann noch ein paar Küsse drin. Es genau.
0: kommt gerade ein Passant vorbei, der, der schaut. Darf ich Sie schnell fragen? Können Sie regelmäßig schauen?
4: Ja, ich bin ab und zu bin ich da. Ja. Okay. Also, ich fahre immer wieder vorbei. Ich weiß, das hat zum Flieger und jetzt einen Linearantrieb. Okay. Und äh, jetzt sieht man hier ein Dreirad mit äh, Heckantrieb, Direktantrieb, bin ich gesehen. Ich bin Elektrotechniker und von dem her sagt es mir halt das Ganze auch ein bisschen. Ja, ja. Immer bis, äh,
0: schauen, was die Studenten so schon übel ja, ja. ja, sicher. Ja, ja. Ich gehe Australien mit dem Teil. Mit dem da? Ja. An das Rennen dann? Ja, ah, ja. 3000 Kilometer.
4: Aber äh, schon mit Zwischenladen natürlich irgendwie. Die werden schon zwischen wieder laden
0: Also sie laden mit der Sonne, oder?
4: Aha. aber nicht während dem Fahren kann Doch doch, während dem Fahren. Oh, wo sind denn die Solarzellen Kommen wir da oben drauf irgendwo? Ja,
0: genau. Alles in der Verkleidung.
4: In der Verkleidung sind die Solarzellen? Oben drauf? Aha, oben. Ja, ja, das ist jetzt, die Verkleidung ist jetzt nicht drauf. Genau, im genau. ja ja,
0: ja, ja. sind äh, ich glaub, nur 4 Quadratmeter.
4: Und das sind lange? Das ist eindrücklich, oder? Absolut, ja. ja muss ich Muss ehrlich gesagt auch ein bisschen baff. <lacht> 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 Sie machen die Reportage jetzt in dem Moment. Ja, genau. Aha, aha. Also gehen wir dir zuschauen. Ja, okay. Prima, viel Spaß, hey. Und euch viel Erfolg. Dann. Danke. Passt. Ja, der ist jetzt gerade letzte fertig geworden, am
3: Wochenende. Der Überrollbügel. Der Überrollbügel, genau. Und jetzt können wir schnellere Geschwindigkeiten fahren. Okay. Ab jetzt mhm. Ja, da war ich etwa drei Wochen lang dran, das zu machen. Also, da, da bin ich recht froh, dass fertig fertig ist jetzt auf dem Auto montiert. weil Ich habe wirklich recht lange äh, dran kann. Ja. Man macht zuerst einen Trockentest in der Luft, um zu schauen, ob alles funktioniert, bevor wir nachher richtig fahren. Jetzt wird High Voltage geschaltet. Das macht so ein schönes Geräusch. Da hört man unsere Schütze durchschalten. Das gehört man da auch noch schön.
0: Okay. Wie schnell läuft der
3: nachher? Wie schnell? Ähm, ja, am Boden fahren wahrscheinlich noch nicht Fullspeed, aber theoretisch würde er bis auf etwa 120 kmh kommen oder sogar noch schneller. Wir hat es noch nie auf Fullspeed ausprobiert. Aber äh, Ja, wir werden wahrscheinlich nie so hoch gehen, weil das dann doch nicht mehr so effizient ist, und man hier die Batterie stark belastet. Energieneutral werden wir so um die 80 fahren können.
0: Also energieneutral heisst dass man nachher so viel von der Sonne gönnen könnt, wie er laufen verbraucht? Ohne die Batterie zu belasten, sollte man können bis 80 km fahren. Aaron, äh, du steigst jetzt noch bald ein, dein Kollege hat äh, Feuerlöscher in der Hand. Äh, warum ist das so gefährlich? Ja,
3: also es ist halt immer das ein Und wir haben hier äh, eine Lithium-Ionen-Batterie drin, die halt doch auch kann brennen kann. Sollte nicht passieren, wir haben das eigentlich alles super verkabelt, aber äh, ja. Ein Feuerlöscher kann nie schaden, wenn es im Ernstfall sagt, ich kann auch entsprechende Kleidung an, die mich vor Feuer ein bisschen schützen sollte, damit ich noch ein paar Sekunden mehr hätte beim Aussteigen. Aber äh, wir nehmen das, es kommt nie so weit, aber äh, wir sind immer gerüstet für den Fall. Wie sonst? Was ist Alex?
0: Jetzt wird das ganze Gerät rausgeschoben für einen Testlauf. Viel Beifreiheit hast du nicht, oder?
3: Nein, überhaupt nicht. Aber es ist, es ist eigentlich voll okay. Also es, es gibt auch vom Reglement her so eine Figur, die muss reinpassen muss und die ist natürlich grösser als ich. Das heisst, es geht gerade so. Ich muss ja auch bis zum Bremspedal kommen. <lacht> also, dann äh, kann ich das Fahrzeug nochmals einschalten sagen, was passiert. Und sind dann eigentlich ready to go. Jetzt sieht wir, alles hat sich angeschaltet. Ich habe hier auf dem Steuerrad auch eine schöne Anzeige.
0: Es ist kein Steuerrad, sondern es ist fast eher, äh, wie bei der Playstation. Ja. So eine
3: genau, Wir haben verschiedene Einstellungen, die man auf dem Steuerrad machen kann. Wir bedienen halt auch wirklich alles vom Steuerrad aus. Vielleicht, wie, wie du schon gesehen hast, wir haben kein Gaspedal da unten beim Fuß. nur das Bremspedal. Das machen wir alles vom Steuerrad aus. Wir haben hier mhm. beide Pedale. So ein bisschen
0: Flügel, die äh, man mindern ziehen kann und dann gibt
3: es Gas. Ähm, Gas und Rekuperation. Ah, okay. Also es ist schon zum also Genau, ja. ja. Genau. Die mechanische Bremse ist eigentlich noch zur Sicherheit ja, ja. Ja. Genau. Um genau, weil du versuchst
0: natürlich möglichst alles zusammen zu rekuperieren, also so viel Strom wie möglich wieder zurückzugewinnen.
3: Also es, es gibt keinen Grund außer den Notfall zum mechanischen Bremsen. Gut. Dann mache ich mich mal ready. Helm lecker.
0: Gut. Ich gehen alle auf die Seite, ich ich losfahren kann. Äh, Tim, Tim, kannst du dich weiter hinlegen? Merci. Und, wie fühlt sich das oder tönt das? Fühlt sich gut an. Fühlt sich richtig gut an.
3: Um, super bleib
1: auf der Bremse. lächeln
3: sehen
0: Das ist
2: gut. Was wir jetzt machen, ist ich alles abstellen auf das allererste Setting. Ja. Und dann fährst du zuerst mal zwei Runden, einfach für das Feeling, für meine Nummern. Dann stoppst du wieder da und dann fährst du die dritte Runde Timed. Okay. Also bist du ready? Ähm, Jetzt machen wir eine Timed Runde, das heisst, der Aaron wird jetzt mit dem Setting probieren, den Kurs zu machen, wenn wir eingehen können, wie viel Zeit das braucht hat. Aaron, go. Eines rundum und nochmal zurück. Ah, das ist ein Tiefenstum? Nein, nein ist gut.
1: Stopp, 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 stopp. stop,
0: da ja. ja.
3: Ja,
2: Jetzt stopp. Super. Zeit overall?
3: 17 äh, veröffentlicht.
2: Ja, gratuliere Jungs, wir haben das Dynamic Scrutineering passt.
0: Das klingt gut in diesem Fall.
2: Ja, also für die Zuhörer, wir haben jetzt eigentlich mit dem zweiten Test, den wir heute durchgeführt haben, schon unsere Dynamic Scrutineering geschafft. Das heisst, mit dem Auto mit der Geschwindigkeit, die wir jetzt haben, könnten wir sozusagen schon ein Rennen gehen.
0: Ja, Sehr schön, wie geht es denn jetzt weiter? Also ich meine, was wir wir jetzt noch alles machen? Das Rennen findet ja im Oktober statt.
2: Genau, also die Aero ist jetzt ein großer Punkt. Das heißt, die fertigen, laminieren und integrieren mit dem Chassis und mit dem Rest des Fahrzeugs.
0: Also die ganze Hülle ist die Aero Genau, die ganze ja.
2: Hülle. Ähm, Dann gibt es jetzt viele logistische Aufgaben. Das heißt, wir bringen wir alles unser Equipment nach Australien? Wie bringen wir bringen es auch nach Australien? Wir bringen wir die Leute nach Australien?
0: Ähm, das wird sich ein großer Punkt sein. Und Aber in dem Fall ist das Auto mehr oder weniger fertig, wenn du jetzt, jetzt schon vom Verpacken und äh, Verschiffen redest.
2: Ja, also es ist definitiv schon im Anspruch. Natürlich sind trotzdem noch viel wichtiger die Tasks, die noch offen sind, aber wir haben schon viel erreicht und wie man sieht, das Fahrrad Auto schockiert. Ja. und auf das muss man einfach zurückschauen und sagen, dass man stolz aus Team Team ist. Ja. Ja.
0: Wie groß sind eure Chancen? Ich meine, haben äh, da Weltmeister aus Belgien und den Niederlanden am Start. Schaffen ihr da, die jetzt zu toppen?
2: Ähm wir nehmen es generell auch ein Jahr, in dem wir ein bisschen die Underdogs sind. Also wir sehen es wirklich auch so, dass wir ein Newcomer-Team ist. Aber das tut uns nicht, abschrecken, mit den anderen Teams zu eifern weil alle sind Studenten und alle sind Ingenieure. Und Metall ist überall Metall und Elektrizität ist auch überall Elektrizität. Und wir werden definitiv als Beste geben, um die Schweiz gut zu repräsentieren. Und auch, eben auch unsere Schule
0: Jetzt ähm, ist das ja, wenn ich es so mal vergleiche mit dem Auto, wir die die haben äh, relativ unkomfortabel. Du kannst die gerade so knapp strecken, aber ein Koffer ist nicht dabei. Das heißt, da kann man nicht eins zu eins übernehmen für normale Autos. Gibt es trotzdem einen Teil des Rennkarren, hier, dem Prototyp, wo sich die Automobilindustrie etwas anschauen könnte?
2: Ich glaube, es ist auch teilweise ein Proof of Concept, oder? dass man mit der Technologie, die man hier implementiert, eigentlich so viel arbeiten kann, sprich 3000 Kilometer nach Australien fahren, ähm, gibt auch die Inspiration und das Forward-Thinking, dass man mit dieser Technologie auch wirklich im alltäglichen Leben etwas machen kann. Sei das eine effiziente Batterie, die für Elektroautos so kann, auch implementiert werden kann, oder eben die Möglichkeit, mit Solarzellen, nicht, vielleicht nicht unbedingt Autos, aber irgendwelche Ladestationen usw. So in unserem Alltag
0: aber gleich, ich meine, vor 35 Jahren ist durch das so ungefähr angefangen und jetzt 35 Jahre später, von seinem so her Proof of Concept, müsste es schon länger vorbei sein. Eigentlich müsste man doch sagen, müssten die heutigen Autos, wenn man sie so anschaut, dass alle zusammen schon Solarpanels oben drauf haben und auch viel leichter unterwegs sind. Ähm, guter Punkt.
2: Es ist für Autos ein spannendes Konzept, so mit Solarenergie zu fahren. Aber du dass es halt viel Oberfläche braucht für die Autos, es ist kompliziert, werden, auf so einem herkömmlichen Chassis zu platzieren. Wo man das eher verwenden könnte, wäre zum Beispiel bei Campers, die, wenn sie stehen, aufklappen und so chargen. Oder bei Lastwagen, die sehr viel Fläche haben, wo man zum Beispiel auch mit Solarzellen ich sage jetzt mal könnte. Vielleicht für so herkömmliche PKWs wäre das eher schwierig, genug Solarzellenfläche zu haben, um die zu betreiben. Sagen wir so, es gibt viele Start-ups, die jetzt versuchen, zu starten mit ihren Lösungen zu Solarzellen auf Autos. Das heißt, es wird wirklich in der Industrie auch angelügt und es wird auch viel Forschung betrieben mit Solarzellen. Das heißt, wir haben das Gefühl, das ist wirklich ein guter Approach, um eben auch nachhaltig Energie zu produzieren. Zum Beispiel für die Verkehrsmittel.
3: Ich glaube, man muss sich fast eher fragen, wie viel kann man die Automobilindustrie mehr in unsere Richtung pushen, dass man vielleicht sagt, okay, wir zeigen mit unserem Auto, dass wir können mit mit den vier Quadratmeter Solarzellen, die wir auf das Auto bringen, mit einem Kilowatt, mit der Energie von einem Toaster ein bisschen mehr vielleicht, können wir 80 kmh fahren und das zeigt einfach, dass wenn man ein Auto wirklich auf die Anforderung optimiert, was wirklich ausgelegt sein muss, dass man so viel Energie kann sparen kann und mit der Fläche, die man auf ein Solarauto bringt, halt auch
0: tatsächlich seine Kilometer erreicht, die man haben will. Gleichzeitig muss man schon sagen, also ich meine, es kann ja nicht jede Schweizerin jede Schweizer mit so einem Renngefährt unterwegs sein in der Zukunft, das wird es nicht sein. Aber wenn man äh, ein Gefährt jetzt dreimal so schwer macht, äh, dreimal so groß und Batterie auch entsprechend grösser, ist es vermutlich immer noch, ich weiß doch nicht, fünfmal leichter als jedes Elektroauto.
3: Genau, ja, das ist jetzt das, was ich gerade das Nächste ergänzt. Selbst wenn wir überall die Effizienzen viel konservativer rechnet, wenn man das Fahrzeug doppelt so schwer macht, wenn man bei den Materialien ein bisschen sparen muss. Ein Koffer muss man auch noch mitnehmen. Ein Koffer muss man vielleicht noch mitnehmen, vielleicht will man noch einen zweiten Platz einbauen. Ja. Wie auch immer, man ist immer noch weit weg von einem normalen, herkömmlichen Auto, wo halt für den Ausnahmefall ausgelegt ist, dass man mal mit der ganzen Familie in die Ferien geht und fünf Platz braucht, einen riesen Koffer rum, ein zwei Tonnen schweres Auto und viel weniger ausgelegt ist für den Alltag, dass man vielleicht mal arbeiten geht und eigentlich immer allein unterwegs ist. Mhm.
0: Oder anders gefragt, was macht die Autoindustrie heute aus Effizienzgründen gesehen, noch falsch? Macht.
3: Ich glaube, ein von den Punkten ist, dass man einfach immer größere und schwerere Autos baut und viel größere Batterien, um mehr Reichweite zu haben. Dabei, würde es vielleicht mehr Sinn machen, einfach kleiner zu werden und dafür effizienter und viel mehr die zu verbessern, dass man einfach überall laden kann und das Problem gar nicht hat, dass man 500 Kilometer fahren muss. Weil wenn wir, ich mein, wer fährt schon 500 km am Stück, ohne eine Pause zu machen? In dieser Pause können wir das Auto wieder laden.
0: Und mit unserem Auto können wir auch 500 km fahren. <lacht> Alex, Alex, ich frage dich zum Schluss noch, wie geht es jetzt noch, noch weiter?
2: Das Rennen ist im Oktober, gegen Ende Oktober. Aber die ganze Eventphase beginnt Anfang Oktober an. Und das hat auch viel damit zu tun, dass man dort noch muss, dort testen, sich mit der Umgebung anpassen, schauen, was das Auto noch braucht und was das Team auch braucht. Das heisst, die Planung wird sich vor allem jetzt viel mehr nach Australien verschieben. Das heisst, wir werden das Auto mal schnell fertig haben und dann wirklich uns können konzentrieren können, wie wir das ganze Team und das ganze Auto nach Australien
0: Hey, Dann wünsche ich euch alles Gute und äh, viel Sonne vor allem.
2: Ja, vielen
3: Dank. Also, Kampfstehen. Kampfstehen? Ja. Ace, Team! Ace, Team! Ace, the race! Sorry, <lacht> Sorry. Das aber
0: nicht. Ihren Schlachtruf müssen Sie noch üben, aber sonst sind sie ziemlich parat diese Burben. Das war es vom «Kopfvorrat Tag. Damals mit einer Reportage Live on Tape, hier aus Tübendorf. sind Gesprächspartner waren Alexander Ebnöter und der Aaron Rieser.
1: Jean-Leo Willi, Pascal Burkhardt,
0: Karin Bingme, Leonardo Rössler. Danke euch vielmal. Mein Name ist Christian Vomburg. Bis bald wieder.